0: Pues el libro de, de Efesios es un libro corto, solamente tiene seis capítulos, uh, pero a pesar de que es un libro corto, eh, le han llamado la, la Suecia del Nuevo Testamento, y por Suecia se refieren a, yo nunca he ido a Suecia, pero parece que Suecia es bien bonito, y las montañas allá, y, 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 y a eso se refiere a que es eh, uno de los, de los picos, uno de, los, de las montañas, eh, figurativamente hablando, de la Biblia más alta porque nos habla acerca del propósito de Dios desde la creación del mundo y de lo que Él ha hecho en Cristo Jesús y, y de lo que somos en el Señor y es un libro hermoso eh, otros lo han llamado la, la corona de lo que escribió Pablo y un, un, un pastor que estaba leyendo dijo que libra por libra, Efesios puede bien ser el documento de la Biblia más influyente el libro de la Biblia más influyente hay otros libros libros, por ejemplo como el libro de los Salmos que es un libro hermoso el libro de Romanos eh, también hermoso pero a lo que se refiere es, es que por ejemplo el libro de los Salmos 150 capítulos el libro de Romanos 16 capítulos pero este libro solamente tiene 6 capítulos y en esos 6 capítulos hay tanto tesoro que, que es maravilloso Hoy solamente vamos a introducirlo y lo que vamos a ver es quién escribió el libro, eh, a quién le escribió y para qué le, le escribió el libro. Vamos a comenzar por ver quién es el autor. Verso 1, miren, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Nuestra versión añade la palabra eh, por para que podamos entender mediante la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es el autor? Claramente es Pablo, Pablo, el apóstol, Pablo, claramente es el autor. Pero muchos, eh, cuando yo estaba, me, estaba estudiando, me sorprendí de que muchas personas han cuestionado que Pablo sea el autor del libro. Muchos uh, eruditos y, y teólogos han cuestionado que Pablo sea el autor del libro. Y, y principal principalmente porque cuando tú lees el libro de los Efesios, la manera que Efesios habla acerca de la iglesia es una manera donde, eh, por ejemplo, en Gálatas, en Romano, en Filipenses, hay mucho conflicto. Hay mucha, mucha cosa que Pablo tiene que arreglar. Pero en el libro de los Efesios, es como si ya la iglesia llevara tiempo de estar establecida. Eh, no, 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 por ejemplo, en el tiempo, eh, Pablo murió alrededor del 65 Después de Cristo, pero es como si la carta se hubiera escrito para finales del primer siglo y ya la iglesia todo estuviera establecida y ya estuviera todo más tranquilo uh, y, y al compararlo así con otras cartas. Pero, pero lo que pasa es que yo creo que a estas personas se les pasa, se les olvida, ignoran una cosa que es que Pablo y los que escribieron la palabra fueron inspirados por Dios. Ellos no estaban simplemente escribiendo una carta más. Ellos cuando escribían eran inspirados por Dios. Segunda de Pedro habla acerca de cómo esto ocurrió. Cuando los hombres que escribieron la Biblia eran inspirados por Dios. Dice así, escuchen. Pero ante todo sepan esto que ninguna profecía de la escritura. Por profecía si se refiere a, a cualquier cosa que esté escrita en la Biblia. Es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Qué significa eso? Que cuando Pablo escribió, Moisés escribió, quien fuera el autor que escribió, ellos no eran inspirados por su, por su mentalidad, ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Y continúa diciendo, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y por eso es que él ahí escribe, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Él aclara, no soy solamente Pablo, soy un apóstol de Cristo Jesús. Apóstol significa uno que ha sido enviado. Y más que enviado, uno que ha sido comisionado por Jesucristo mismo. Jesucristo en persona comisionó a los apóstoles. Y por eso es que Pablo en 1 Corintios 15, verso 8, él dice, yo fui el último de los apóstoles, porque Jesucristo se le presentó a él en el camino a Damasco. Ya el Señor había ascendido, pero él se le presentó a él de camino a Damasco y lo comisionó a llevar la palabra de Dios a todos estos lugares, fuera de Jerusalén y de Judea. En 1 Corintios 9, 1, él le dice a los corintios, yo como soy apóstol, les está diciendo a ellos que él es apóstol y le pregunta, no he visto yo al Señor. Y vemos la importancia de que un apóstol tiene que haber visto al Señor, tiene que haber sido enviado por el Señor. Por eso es que él añade, apóstol de, de, de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. No es mi voluntad. Yo no estoy hablando aquí eh, de mis ganas. Yo estoy hablando de parte del Señor. Él les está dando un aviso. Les está advirtiendo que él, lo que va a escribir de ahí en adelante es inspirado por Dios. Es palabra de Dios. Esto es a lo que Jesucristo se refería en Juan 16. Cuando él estaba hablando a los discípulos acerca del Espíritu Santo. Y les dijo aún tengo muchas cosas que decirles. Pero ahora no la pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, venga, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de, de venir. Y Él no se... Re, eh, Jesucristo no se refería a que tú y yo vamos a tener al Espíritu Santo como si fuera un pajarito aquí, en nuestro, en nuestro hombro, cuchicheando a nuestros oídos y diciéndonos todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. No, él lo que estaba diciendo era que hombres inspirados por Dios iban a terminar de decirnos lo que teníamos que saber, la palabra de Dios. Y no cualquier, no cualquier hombre sino a los apóstoles. Y ya esto ocurrió, hermanos. Ya esto pasó. Ya tenemos la palabra del Señor completa, ya todo lo que el Señor nos quiso hablar por medio de, de sus apóstoles acerca de su palabra ya lo tenemos aquí. Por eso es que no le añadimos libros a la Biblia, por eso es que la Biblia es suficiente, por eso decimos que la Biblia no contiene errores inerrantes, por eso decimos que es infalible, que significa que... Tú y yo le podemos confiar nuestra vida porque esta es la palabra inspirada de Dios. Mire, vayan al capítulo 3 para que vean cómo era que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos las cosas que todavía cuando Jesús le dijo a los discípulos, ellos no estaban listos, pero que el Espíritu Santo más adelante iba a hablar. Capítulo 3, miren el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Miren el versículo 3. Eh, o oh, Vamos a leer el 2 y el 3. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por, escuchen, revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como les escribí brevemente. Pablo, era inspirado por el Espíritu Santo y estaba dando a conocer el misterio de la palabra de Dios. Revelación de Dios. Eh, cuando venía, eh, esta mañana veníamos de, de camino para acá. Peniel me dijo algo interesante que yo eh, pensé que, que me iba a ayudar para, para explicar esto. Él dijo que una persona ciega, cuando una persona es ciega, desarrolla más que el oír, el oído, ¿verdad? Desarrolla más el oído y no significa que ahora escucha más Es que simplemente está poniendo más atención a lo que antes escuchaba Y, y se concentra más en eso y, y nosotros, cuando nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios Podemos igual manera concentrar nuestra atención a la Biblia si tú quieres escuchar la voz de Dios, en vez de estar buscando dirección por allá afuera, ¿sabes dónde la vas a encontrar? Tenemos que escuchar y concentrar nuestra atención a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿qué tú tienes que hacer? Leer tu, tu Biblia. Por eso la importancia de la Biblia, y si usted no tiene una Biblia, agarra una Biblia allá atrás y llévese esa Biblia, es un regalo, lo primero que le regalamos. Cada persona tiene que tener su, su Biblia y tiene que leer su Biblia, porque esta es la verdad de Dios, la pura verdad de Dios, la misma voz de Dios, el mismo aliento de Dios, ¿dónde está? Aquí, en su palabra. Y no lo parece, hermano, tú lees, tú se levantas, usted se levanta temprano y lo menos que quiere hacer es leer la Biblia. ¿Verdad? Usted lo menos que quiere hacer es, ah, yo no quiero, quiero dormir un ratito más, quiero tomarme mi café, tengo que poner, eh, eh, preocuparme de las cosas que tengo que hacer y me voy yo a poner a leer la Biblia si yo ni la entiendo. Y me voy a dormir. Pero si concentramos nuestra atención y si nos diéramos cuenta que esta es... La palabra misma de Dios. Es más fácil ir a un adivino. Es más fácil buscar que te hagan un trabajo. Pero esta es la palabra de Dios. Según de Pedro continúa diciendo. Y así tenemos la palabra profética más, seguro, más segura. ¿Usted quiere una palabra profética? Esta es la palabra profética más segura. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Qué dice eso? Hasta que Cristo vuelva. Tu nariz y mi nariz. ¿Dónde tiene que estar? Aquí adentro. Nuestra atención. Nuestra concentración en la Biblia. Porque es la palabra del Señor. No me gusta leer. A mí tampoco me gusta leer, a veces me duermo leyendo, pero es la palabra de Dios, tenemos que leerla. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, al prepararse, a escribirle a los Efesios, le está diciendo, yo soy Pablo, yo soy comisionado, lo que yo le voy a hablar es la pura palabra de Dios. Así que nosotros, con expectativa, no tan solo hoy, sino de aquí en adelante, vamos a, a esperar, escuchar la voz de Dios, a esperar escuchar los misterios de Dios, a esperar escuchar la revelación de Dios, la profecía de Dios que hay en este que hay en este libro para, para nuestras vidas. Ok, ahora vamos a ver a quién Pablo le escribe. ¿A quién le está escribiendo la carta? Final del verso 1 lo dice, a los santos que están en... Éfeso, y que son fieles en Cristo Jesús. Vemos que le está escribiendo la carta a la iglesia de Éfeso. Si usted quiere aprender acerca de la iglesia de Éfeso, y se los recomiendo porque vamos a estar estudiando esto varios domingos, varios meses. Lea Hechos 16, Hechos 19, y Hechos 20. Y puede ahí escuchar acerca de la historia. Pero también eh, eh, los lo que les mencioné que cuestionaban la que Pablo había escrito este libro, también cuestionan que se lo haya escrito a, lo, a los Efesios. Algunos cuestionan que este libro se le haya escrito a los Efesios y por dos razones principales. Primero, porque en algunos manuscritos antiguos, esta es la Biblia que usted y yo... Eh, tenemos, pero, pero la Biblia nosotros la tenemos hoy de, de manuscritos antiguos del siglo II, del siglo III, del siglo, siglo IV. Y no tan solo es un manuscrito, hay muchísimos manuscritos. Y se siguen encontrando en diferentes lugares manuscritos viejísimos y se comparan. Y así como nosotros llegamos a la traducción de la Biblia que tenemos hoy. Algunos manuscritos no incluyen... Miren el verso el final donde dice, a los santos que están en Éfeso. Algunos manuscritos solamente dice a los santos y que son fieles en Cristo Jesús. Esa es una razón. La segunda razón por la cual eh, cuestionan si esta carta se le escribió a los Efesios, es porque una carta que no contiene mención de gente personal. Si se, acuerda, si se recuerda la carta a los filipenses, Pablo le escribía... Y, y mencionaba, eh, le voy a enviar a Epafor, Epafrodito y a, y a Timoteo y, y, y mándele saludos a, a estos y a aquellos y Ebodia y, y Sinti que, que no se peleen entre ustedes. Pero aquí él no menciona a nadie de la iglesia y lo interesante es que en Hechos 19 dice que Pablo estuvo en Éfeso dos años. Óyeme, tú estás dos años en un lugar y escribes una carta y no manda no le escribes a nadie algo personal, como él hace en el resto de las cartas. Y lo que se cree es que la carta de esta carta era una carta circular que se le envió a los efesios, pero no tan solo a ellos, sino a las iglesias que estaban alrededor. Por ejemplo, la, las siete iglesias del Apocalipsis eran de la región de Éfeso, de, de esa región, y Colosenses 4 habla acerca de posiblemente de esta carta y se dice, "Lean esa carta también a la iglesia." Entonces él dice que le escribe a los santos y los fieles. Primero, ¿qué significa los santos? Como dijimos la última vez, no se refiere a los santos en el sentido de que son perfectos. Porque tú y yo no somos perfectos y créanme, los efesios tampoco eran perfectos. Es la palabra en griego, agios, y seguramente lo estoy pronunciando mal, pero si usted quiere abre, si usted, usted se va hoy y dice, mira, yo sé un poquito de griego, agios, significa santo. Esa palabra significa en su sentido original separado, separado, no perfecto, sino separado para algo específico, y ese es el sentido principal de la palabra. Santos significa gente que han sido separadas para Jesucristo. Que han sido separadas para Él. Y la segunda palabra es fieles. Y otra vez, no en el sentido de que somos perfectamente fieles al Señor. Y no le fallamos. Y no miramos ni para aquí ni para allá. Esa palabra es pistois. Y significa creyentes. Fieles en el sentido de que creemos en el Señor. Confiamos en Jesucristo. Y por último dice, eh, santos y fieles en Cristo Jesús. Que significa que fuimos separados para Jesucristo, fuimos separados por Jesucristo y que creemos en Jesucristo. Pero significa también que tú y yo estamos en Jesucristo, tú estás en Cristo, estás en Él. Y si, si, si podemos decir cuál es el tema principal de la Carta de los Efesios, es unión con Cristo. Diga esa palabra, unión con Cristo. Unión con Cristo. Eso es... Eh, eso es una, una, una doctrina, eso es una teología, eh, una creencia que la Biblia enseña que nosotros estamos unidos al Señor. Para que lo veamos, vayan al capítulo 2. Miren el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo eso significa estar en Cristo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al creer en el Señor nos dio vida juntamente con Él, estamos unidos a Cristo, conectados a Cristo y el 6, y con Él en Cristo, nos resucitó y con Él en Cristo nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús vayan al 10 porque somos hechura suya, creados en en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tú y yo, hermanos, estamos en Cristo. Y eso significa muchísimo más de lo que parece significar. Pablo va a decir eso muchísimas veces en esta carta y lo dice muchísimas veces en otro lugar. Tú y yo estamos en Cristo y eso lo cambia todo. Por ejemplo, yo soy Ferré, ¿verdad?, yo les digo a ustedes y ustedes no, nunca han escuchado Ferré pero en Puerto Rico los Ferré son gran cosa para que ustedes sepan que usted tiene un pastor ustedes no tienen cualquier pastor <risa> <risa> eh, eh, en, en Puerto Rico los, los Ferré son una familia pequeña una cepa pequeña y, y, y muchos de ellos fueron fueron grandes personas hubo una, una monja bien famosa hubo uno que, que hizo la, la única fábrica de cemento que hubo en la isla por muchísimos años que Gracias a esa fábrica, Puerto Rico se construyó y hubo otro que fue gobernador de Puerto Rico. Imagínense, cada vez que yo decía, yo soy Jonathan Ferré, la gente hacía, espérese, ¿cómo usted dijo, Ferré o Ferrer? Y si me convenía, yo decía, no, Ferré, con acento en la E y sin R. Pero si no me convenía, porque había uno que era gobernador y usted sabe cómo es la política, si no me convenía, yo decía, Ferrer. Con R. ¿Ve? Y es que nuestro apellido nos identifica. Allá yo decía Ferrey, todo el mundo abría los ojos. Aquí yo digo Ferrey, la gente ni le va ni le viene. Y me gusta porque ahora, ahora estoy como que ya no tengo que preocuparme por eso. Pero usted tiene su apellido, yo tengo mi apellido. Nuestro apellido nos identifica a una familia y usted ustedes parte de esa familia y eso le da a ustedes privilegios y eso le da a ustedes derechos y eso también le da a ustedes responsabilidades al ser parte de esa familia y cuando tú eres cristiano tú estás en Cristo ya tú no estás por ti solo ahora tú eres tú estás en Cristo eso es lo que te identifica y por eso tú tienes unos privilegios y también unas responsabilidades y Pablo va a hablar de eso ¿En quién tú estás? ¿Tú estás en Cristo? ¿Tú has puesto tu fe en el Señor? Porque la única manera que nosotros podemos estar en Cristo es cuando ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado. Reconocemos que somos pecadores, que merecemos el infierno, el castigo, merecemos la muerte por nuestro pecado. Pero al mirar a Jesucristo y ver que Él nos amó tanto, Él dio su vida por nosotros en la cruz, y por eso podemos tener vida eterna. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, la Biblia dice que tú naces de nuevo y ahora eres una nueva criatura y tienes un nuevo apellido espiritual y es en Cristo. La Biblia dice, aquí vimos que somos santos, somos separados, ¿vives separado para el Señor? Espiritualmente estamos separados para Él, pero ¿vives separado para el Señor? O allá afuera... No parece que vives, que estás en Cristo. No se ve que vives una viva vida separada. No se ve ninguna distinción entre uno que es un pecador y tú que se supone que estás en Cristo y separado. ¿Eres fiel? ¿Eres un creyente? ¿Has confiado en el Señor? ¿Atesoras a Jesucristo? Porque a estos es a quien Pablo le está escribiendo la carta. Y si usted es un fiel... Un santo que está en Cristo Jesús. Esta carta y estas palabras son para ti. Esta carta, hermano, nos va a retar a identificarnos, a decir en quién yo estoy. ¿Estoy en Cristo o estoy por mi cuenta en mis pecados? Esta carta nos va a retar a que nos conozcamos interiormente, espiritualmente. ¿Quién soy? ¿Qué significa ser un santo? ¿Qué significa ser un fiel? ¿Qué significa estar en Cristo? Y esta carta nos va a ayudar a, a definirnos, a definirnos cómo vivo mi vida, para quién vivo mi vida, cómo pienso, cómo hablo, cómo hago todo lo que hago. Y ahora vamos a ver por qué les escribe la carta, cuál es su motivo para escribirle la carta. ¿Por qué les escribe la carta? ¿Por qué se motiva a escribirle gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Gracia y paz a, usted, a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el, verso, en el capítulo 3, en el verso 1, en el capítulo 4, en el verso 1, dice claramente que Pablo está escribiendo desde, desde dónde. ¿Quién lo vio? Desde la cárcel. Él está escribiendo desde la cárcel. Es más, se estima que la misma, al mismo tiempo que le escribió la carta a los filipenses, que la vimos anteriormente, escribió esta carta también. Estaba en el mismo lugar, en Roma, en la cárcel. Pablo no sabe cuánto tiempo le queda. Él no sabe cuándo lo van a matar. Así que él quiere por una última vez reafirmar a las iglesias ya él no puede ir allá así que les envía cartas a todas las iglesias que en el libro de hechos él fundó y visitó y apoyó este es su último intento para afirmar las iglesias y por eso les envía la carta, también envía la carta de los colosenses, también envía la carta de Filipo Filemón y la carta de, de Filipenses aquella la envió con Epafrodito y esta, en el capítulo 6, en el versículo 20, nos dice que la envía con tíquico, que es un nombre raro, tíquico. Yo pensaba que era tíquico, pero tiene acento en la primera y tíquico, la envía con tíquico. Y en la carta, él le va a decir principalmente dos cosas, en esta carta le va a decir dos cosas. Capítulo 1 al 3, él le va a decir qué es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. ¿De qué se trata el Evangelio? No tan solo en el sentido de que, ah, pues me salvé y no voy para el infierno. No, vamos a entrar específicamente qué ha hecho el Evangelio. Vayan al capítulo 2. Miren el versículo 13 y el 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, está hablando de los efesios, eran gentiles, no eran judíos. Judíos era el pueblo de Dios. Pero los gentiles no recibían la bendición de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos. Han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo. Jesucristo. Es nuestra paz. Y de ambos pueblos. Hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué, qué ha hecho el Señor en Cristo? Que ha hecho un solo pueblo de Dios. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Hay un solo pueblo. Y él va a ir adelante y decir, un solo cuerpo, un solo edificio. Miren el versículo 19. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. No es tan solo que no vamos a ir al infierno, hermanos. El significado del evangelio es bien profundo, bien significativo. Y Efesios nos va a ayudar a ver eso. Lo segundo que le va a decir el capítulo 4 al 6 es... Ok, eso fue lo que hizo Dios en Cristo. Ahora, ¿cómo yo debo vivir mi vida? De acuerdo a eso que hizo el Señor. Vayan al capítulo 4, miren el verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Eso fue todo lo que hizo el Señor. Ahora vivan de manera digna, no seamos mediocres, no seamos malagradecidos, vivamos para el Señor con todo nuestro ser. Miren el, vayan al capítulo 5, miren el versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. 1 al 3 lo que el Señor ha hecho. Cómo nos separó. Somos santos. 4 al 6. Ahora vivamos de acuerdo a eso. Como corresponde. Y de esta manera. Con esta carta. Pablo confía. Que la gracia. Y la paz del Señor. Como dice en el, en el versículo 2. Del capítulo 1. Va a inundar a los Efesios. Los va a inundar. Y los va a llenar. Estaba leyendo. Eh, eh, una historia fue hace, fue hace tiempo atrás en Los Ángeles una pareja de viejitos murió y los encontraron a los dos muertos en su apartamento y cuando entraron al en apartamento todo bien pobrecito no tenían casi nada pero en un closet encontraron una caja con 100 mil dólares y las y personas que los conocían decían que sabían que, que ellos tenían dinero, pero que vivían como si no tuvieran dinero. Una señora decí, dijo que la ella prefería comp comprar leche descremada porque valía más barata la leche descremada que la leche con crema. Que, que cuando no, tú vas al supermercado, ¿cuál es la dif diferencia? 19 centavos o 20 centavos de leche cremada y, y descremada. Y es que a veces nosotros, hermanos, a pesar de que somos santos, a pesar de que estamos en Cristo, a pesar del Evangelio, vivimos como pobres. Eso no, el Evangelio nos ha hecho cuerederos y nos ha hecho ricos, es una gran herencia. Pero como cristianos a veces vivimos como si el Evangelio no existiera, como si el Evangelio no fuera y no le damos la importancia y el lugar en nuestra vida. Si conocemos la gracia de Dios, tenemos que atesorar la gracia de Dios, honrar la gracia de Dios, amar la gracia de Dios. Y tenemos que abandonar nuestra vida al Dios que derramó su vida por nosotros, al Dios que entregó a su único hijo para salvarnos a nosotros. Porque la única manera que podemos tener paz es si vivimos para el Señor con nuestro todo. No hay paz. Allá afuera. Solamente hay paz en Cristo Jesús. Como dice. Filipenses 4.7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará sus corazones. Y sus mentes. En Cristo Jesús. Y para concluir. Él dice que todo esto proviene de quién Final del verso 2. Dice de parte de Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Toda gracia. Toda bendición, toda paz proviene del Señor. Así que hermano, esta carta nos va a poner contra la pared. Si usted no quiere estar contra la pared, no venga los próximos domingos. Si el domingo que viene no viene, ya sabemos por qué no viene. Esta carta nos va a poner contra la pared para que vivamos para el Señor con nuestro todo. Para que no seamos mediocres. Para que no estemos viviendo como estos viejitos. Como unos pobrecitos cuando tenían un tesoro en, en el clóset, en una caja. Tenemos que vivir para el Señor con nuestro todo. Esta carta nos va a poner contra la pared para conocer más al Señor. Nos va a retar a crecer. Nos va a retar a no quedarnos igual. Y nos va a retar a honrar el Evangelio con toda nuestra vida. Así que nos espera una gran carta por delante. Amén. Hoy solo vimos la introducción. Les animo a que la lean durante la semana. Lean, son solamente seis capítulos. Pueden hacer, eh, si tienen preguntas, márquenlo, escríbanlo al lado en, en un papel. Y me, me preguntan a mí. Y, y les animo a que nos sigan acompañando los siguientes domingos para, para seguir descubriendo esta carta. Y así llenarnos de la gracia y de la paz del Señor. Amén.